0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar del tiempo libre y lo vamos a hacer con Josef piper un filósofo alemán Nacido en el año 1904 y fallecido en 1997 en Münster, Westfalia. Dice Joseph Pieper, la expresión tiempo libre provoca en la actualidad en las personas una reacción defensiva, una oposición que radica en un conflicto puramente interno. Pero para abordar el tiempo libre es necesario primero confesar nuestra ignorancia respecto a lo que Aristóteles entendía con la siguiente afirmación Trabajamos para tener tiempo libre Conviene que nos preguntemos pues ¿Qué entendemos por tiempo libre? ¿Qué significado da a este concepto la tradición humanista? Y para responder la pregunta, nos parece útil comenzar por la fuerza opuesta. Es decir, comenzar por la sobreestimación del trabajo. Pero claro, el término trabajo también tiene varias acepciones. Se refiere a la actividad en general. Comprende igualmente una tarea difícil, penosa... Y también se extiende a cualquier actividad útil, especialmente si es una actividad socialmente útil. Pues bien, ¿en cuál de estos sentidos podemos hablar de que hay hoy en nuestra sociedad una sobreestimación del trabajo? Pues la verdad es que está sobreestimado en los tres sentidos. Porque se atribuye un valor excesivo Tanto a la actividad en general Como a todo esfuerzo y dificultad Como a cualquier función útil del hombre En el seno de la sociedad En verdad que este es El dragón de tres cabezas Enfrentado por aquel que quiera defender El tiempo libre Empecemos con la sobreestimación De la actividad en general Es una tendencia a imposibilitar dar curso libre al acontecimiento a aceptarlo adoptando una actitud puramente pasiva se trata de un estado de actividad absoluta que como dice Goethe siempre conduce a la larga al desastre fijaos Hitler llevó al extremo esta herejía al sostener que toda actividad aun cuando fuera criminal tiene valor positivo, mientras que la pasividad carece siempre de sentido. Claro, este punto de vista lo que es es señal de locura y absurdo total, pero no deja de ser, en una forma atenuada, una característica bastante general del mundo moderno. Hay también sobreestimación del esfuerzo y la dificultad y por extraño que parezca esto es un fenómeno común. Podemos decir que en general las normas morales de nuestros contemporáneos respetables proceden en gran medida de un respeto excesivo de la dificultad. Es esencialmente trabajoso hacer el bien y todo cuanto no exija esfuerzo alguno carece de valor moral. Schiller ridiculizó semejante actitud en una ingeniosa estrofa que dirigió contra Immanuel Kant que decía así "Cómo me hubiera gustado ayudar a mis amigos pero eso es un placer así que a menudo me irrita no poder reivindicar alguna virtud los antiguos como Platón, Aristóteles así como los doctores del cristianismo occidental no consideraban el bien algo esencial y universalmente difícil. Ellos sabían a ciencia cierta que las más elevadas manifestaciones del bien jamás implican esfuerzo, porque proceden del amor. Tampoco podríamos considerar esfuerzo mental las formas más elevadas del conocimiento, como la chispa irradiante del genio, o la verdadera contemplación, porque éstas no presentan obstáculo alguno que superar y, esencialmente, se nos ofrecen como un don. Posiblemente sea preciso ver en esta palabra don la clave del problema. Si consideramos esta extraña preferencia por toda dificultad que ha otorgado valor de carácter distintivo a la buena voluntad del hombre moderno con respecto al sufrimiento conviene preguntarnos si esta actitud no proviene del hecho de negarse a aceptar todo don independientemente de su origen pasamos así a la tercera sobreestimación la de la función en la utilidad social no parece que sea necesario insistir en este rasgo porque es claro en el mundo moderno con todo en el contexto del que estamos hablando no deberíamos pensar únicamente en los planes quinquenales de los regímenes totalitarios cuyo peor aspecto no es tanto la planificación como el hecho de afirmarse que representan la única medida no sólo de producción industrial sino también de organización del tiempo libre de los individuos La dictadura de la mera utilidad social puede ser una de las más rigurosas también en un mundo no totalitario A este respecto es conveniente recordar la antigua distinción entre artes liberales y artes serviles Es decir, entre actividades libres y actividades serviles esta distinción implica que ciertas actividades humanas constituyen un fin en sí mismas mientras que el valor de otras actividades apuntan a un objetivo diferente de su fin inmediato. Reside únicamente en su utilidad. A primera vista esta distinción puede parecer pasada de moda y pedante, pero de hecho ...refleja una verdad contemporánea de actualidad... ...en ciertos aspectos, política. Traducida a la jerga del mundo totalitario del trabajo... ...la pregunta, ¿hay actividades libres? Pasa a ser, ¿existen actividades humanas... ...fuera de las actividades definidas en los planes económicos? Los antiguos respondieron claramente a esta pregunta... ...en forma afirmativa... Sí, hay esas actividades humanas, fuera de las definidas, pero la respuesta del mundo totalitario también es igualmente clara. No, no existen. ¿Por qué? Pues porque el hombre es un ser funcional y toda actividad libre sin utilidad social es condenable y se debe suprimir. Si volvemos a la idea del tiempo libre, partiendo ahora de la triple sobreestimación de la que hemos hablado del trabajo es evidente que esta idea parece fuera de lugar en un mundo de trabajo este concepto no sólo es contrario a la opinión contemporánea sino también moralmente sospechoso en realidad las dos actitudes son totalmente incompatibles por cuanto la idea de tiempo libre se opone diametralmente al concepto totalitario del trabajador en los tres aspectos que hemos tratado ahora llegados a este punto lo que procede es decir una palabra contra el respeto a la actividad como valor absoluto contra la sobreestimación del esfuerzo y contra la sobreestimación de la función social del hombre primero contra el respeto a la actividad como valor absoluto la expresión tiempo libre significa, de hecho, inactividad. El tiempo libre es una especie de silencio. Ahora bien, precisamente este tipo de silencio es el que nos permite escuchar. Únicamente el hombre silencioso está en condiciones de escuchar. El tiempo libre equivale a una actitud puramente receptiva del individuo que se deja absorber por la realidad que le rodea. Significa la penetración del alma por el mundo. Penetración que únicamente es capaz de hacer nacer esos pensamientos verdaderos y benéficos que ningún esfuerzo mental podría producir. También una palabra decía contra la sobreestimación del esfuerzo. La expresión tiempo libre implica un estado de goce, es decir, lo contrario al esfuerzo. Quien quiera que desconfíe en su fuero interno de la ausencia de esfuerzo es igualmente poco capaz de crearse tiempo libre como de celebrar una fiesta. Porque ambas cosas tienen parte en común, aunque para festejar Aún hemos de añadir algún elemento más, como veremos. Y una palabra contra la sobreestimación de la función social del hombre. El tiempo libre implica una liberación del hombre con respecto a su función social. Sin embargo, no debe confundirse tiempo libre con pausa. La pausa es una cesación de actividad de función social para recuperarse con miras a otro trabajo ulterior, ya sea de una duración corta o larga. Así la pausa solo existe en relación al trabajo. Pero el tiempo libre es totalmente distinto. No significa sencillamente que el hombre siga siendo capaz de trabajar sin interrupción, sino más bien que junto con ejercer su función social, sigue siendo capaz de ver más allá del ámbito limitado en el cual lo ubica su función social y capaz de contemplar el mundo en su totalidad, teniendo al mismo tiempo el corazón de fiesta y entregándose a alguna actividad libre que represente un fin en sí misma. Claro que ahora podemos formular una pregunta, ¿Cómo crearse tiempo libre? La verdadera cultura presupone tiempo libre, al menos en la medida en que se entiende por cultura, todo cuanto no forma parte en absoluto de las necesidades elementales de la existencia humana. Pero con todo es indispensable si se desea vivir una vida plenamente humana. Se plantea así el problema de saber qué podemos hacer para detener la marcha destructiva de la dictadura del trabajo. Si la cultura requiere tiempo libre, ¿a qué exigencias está entonces sometido este? ¿Qué debemos hacer para que la gente pueda apreciar el tiempo libre? ¿Cómo podemos impedir que las personas se conviertan en meros trabajadores? ...totalmente absorbidos por su función social. Bueno, parece que no estamos en condiciones de dar una respuesta práctica y concreta a esta pregunta. El problema esencial se presenta de tal manera... ...que no podría resolverse a partir de una decisión única. Pero, al menos, podemos decir por qué ocurre esto. Sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo... Los médicos insisten en la importancia del tiempo libre para la salud. Y sin duda los médicos tienen razón. Sin embargo, es totalmente imposible crearse tiempo libre con el fin de permanecer con buena salud o recuperarla o salvar la cultura. Ciertas actividades representan un fin en sí mismas. Es imposible dedicarse a ellas para que se produzca tal o cual cosa. Existe un determinado orden irreversible y toda tentativa encaminada a modificarlo parece fuera de lugar y también condenada al fracaso. El hecho importante de advertir es que el tiempo libre simplemente deja de existir tan pronto como dejamos de considerarlo un fin en sí mismo. Pero volvamos al respecto de la idea de fiesta pues contiene los tres elementos que también constituyen la idea del tiempo libre. En primer lugar, inactividad y descanso. En segundo lugar, bienestar y ausencia de esfuerzo. Y en tercer lugar, liberación con respecto a tareas utilitarias. Conocemos todas las dificultades experimentadas en general por el hombre moderno para celebrar una fiesta. El experimenta las mismas dificultades cuando quiere crearse tiempo libre y sus fiestas por eso fracasan por los mismos motivos que su tiempo libre entonces pues parece que ha llegado la hora de determinar de examinar una idea que parece no gustarle a la mayoría de la gente vamos a resumirla brevemente festejar es expresar de manera excepcional nuestra armonía con el mundo todo hombre no convencido de que la realidad en el fondo es buena y de que el mundo en su conjunto está bien hecho es poco capaz de festejar y poco capaz de crearse tiempo libre esto significa que el tiempo libre también depende de la armonía del hombre consigo mismo y con la realidad del mundo y así llegamos a una conclusión provocativa e inevitable la manera más noble de manifestar nuestra satisfacción con el universo es la alabanza a dios es la veneración al creador en el culto religioso y dicho esto hemos definido el verdadero origen del tiempo libre creo que debemos estar dispuestos a aceptar el hecho de que el mundo hará todo por evadir las consecuencias de esta verdad esta que hemos proclamado que la manera más noble de manifestar nuestra satisfacción con la creación es alabando y venerando a dios en un culto religioso pero para evitarlo el mundo procura establecer fiestas artificiales que evitan abordar la cuestión de la satisfacción verdadera y profunda, pero que generan o crean una apariencia de fiesta. En realidad, el descanso organizado en el marco de esas pseudo fiestas, lo que implica es trabajo, un esfuerzo. Sería un error considerar como concepción específicamente cristiana la teoría de que el culto religioso es la base del tiempo libre y de la cultura. Quizá lo que hoy llamamos secularismo no es tanto un rechazo del cristianismo como la pérdida de creencias fundamentales que forman parte de la sabiduría natural del hombre. Me parece que la teoría de la relación entre el tiempo libre y el culto religioso forman parte de este legado. Antes de la era cristiana se expresó en una magnífica imagen mitológica de Platón lo que hemos dicho. Este pregunta si no existe tregua alguna para el hombre que está destinado al trabajo y responde afirmando que ciertamente sí existe semejante tregua. Los dioses apiadándose de los hombres nacidos para el trabajo establecieron una serie de fiestas periódicas para permitirles recuperar las fuerzas y les dieron como compañeros de fiesta a las musas a apolo y a dionisio para que festejando con los dioses los hombres recobren su valor y vuelvan a erguir la cabeza y aristóteles ese otro griego ilustre más crítico y menos inclinado a usar símbolos mitológicos expresó el mismo pensamiento en términos más sobrios en su ética según Nicómaco se encuentran también las palabras ya citadas trabajamos para tener tiempo libre el filósofo declara que el hombre no podría llevar por sí mismo una vida de ocio sólo puede hacerlo en la medida en que su alma contenga una chispa de lo divino. Y hasta aquí, queridos amigos, esta interesante reflexión del filósofo alemán Josef Pieper contra la sobreestimación del trabajo en cualquiera de sus tres vertientes, una crítica contra el activismo incesante y que nos hace reflexionar también sobre la intrínseca relación entre la fiesta y la divinidad Música esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y servido a vuestra edificación me despido de todos vosotros os emplazo a la próxima edición y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de dios nuestro señor